Bienvenidos a In Xochitlín Cuicatl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad, hilvanada sobre todo a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, psicología, mitología y del arte para analizar los horrores asombrosos de nuestro mundo moderno. Yo soy Andrea Padilla. Y yo soy Andrea Martínez. Hoy vamos a hablar sobre la salud y la enfermedad. Estos han sido temas cruciales en este año de la rata, en 2020, así que vamos a explorar su significado en cuatro diferentes ámbitos, el físico, el psicológico, el social y un poco el espiritual. Inevitablemente hablaremos de la pandemia, pero en vez de centrarnos en estadísticas, diagnósticos y medicina, veremos cómo estos campos interactúan para conformar sociedades enfermas o saludables. Entonces, vamos a empezar un, uh, definiendo qué es salud de acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y según la OMS, la salud es el estado completo de bienestar físico y mental y no solamente la ausencia de enfermedad. Históricamente, la salud se concebía en el, en el occidente solo como la ausencia de enfermedad. Y esta perspectiva le ha dado forma a la manera en la que la medicina se ha practicado hasta recientes años, en donde el punto solo es centrarse en curar la enfermedad y eso es suficiente. Afortunadamente, eh, modelos más modernos de medicina, como es el modelo biopsicosocial, han integrado otros aspectos al concepto de salud, diciendo que eh, no solo ne necesitamos tener no, no, tener, no estar enfermos. No estar enfermos. No solo la ausencia. Exacto. No solo tener la ausencia de enfermedad, sino también ser capaces de estar bien, tener el bienestar. Es un problema del lenguaje, ¿no? Es mucho de, de estas nuevas conceptualizaciones o concepciones sobre la salud y la enfermedad tienen que ver con la necesidad de incluir más lenguaje. Sí. O sea, de, de hablar más de, o sea, no es nada más una cosa. Y esto es otro, o sea, esto es un tema también muy de, de nuestros tiempos que explotó desde, desde hace varios años y, y, bueno, desde nuestras infancias. O sea, yo me acuerdo, o sea, el lenguaje inclusivo, por ejemplo. O sea, la cuestión de incluir cosas. O sea, no, no cuando hablamos de algo, no, no solamente proponer una cosa de ese algo. O sea, al final... Eh, cómo eso puede ser, o sea, cómo el, cómo el lenguaje es también lo que, lo que promueve. Lo que define. Ajá. Pues lo y que esta, promueve... esta parte de incluir también se ha vuelto una, una práctica muy común en años recientes, eh, no solo en, en, en manuales de medicina, eh, sino también, por ejemplo, el DSM-5, en lo que, cómo se define lo que es un desorden psicológico, por qué es desorden que se cataloga como enfermedad, eh, y, y, y bueno, de hecho llegando hasta eh, cómo, cómo cambiamos el lenguaje ahora para que sea más incluyente en todos los sentidos, ¿no? Cómo hemos cambiado, eh, por ejemplo, cuando se habla de eh, ahora personas con necesidades especiales, cuanto uh -huh. antes se, se decía discapacitados. Uh -huh. Y lo que eso implica. O sea, justo en, en, en un sentido también simbólico y en ese... Eh, todo el tiempo estamos también recordando lo que decíamos en el primer episodio, como el lenguaje siempre es metáfora. Y entonces, 
eh, decir un ser, que un ser discapacitado es dis, muy distinto a un ser con necesidades especiales. O sea, sí. implican eh, dentro de la imagen cosas muy, muy distintas. Este... Y bueno, como el, la concepción de, de, de salud, históricamente hablando, se refería a ausencia de enfermedad, eh, bueno, Andrea nos dirá más sobre, sobre el, el concepto de enfermedad histórico, pero también esto ha determinado cómo se trata eh, de manera ortodoxa la enfermedad en Occidente y cómo... Eh, atomizamos y nos enfocamos solo en eh, el virus y en la cura del virus, por ejemplo, y no vemos como the big picture, o sea, como la, la gran perspectiva de todo lo que está alrededor y que nos sigue sucediendo aun cuando ya ha habido una integración mayor de perspectivas orientales, de la medicina china, de la medicina que se llama ahora alternativa, eh, nos sigue faltando esa, ese no, no ver con el microscopio, sino ver hacia, hacia afuera. Sí, que se supone que tiene que ver con la sobreespecialización de la categoría, o sea, de, o sea la sobrecategorización eh, médica también. O sea, entonces vamos a el médico de especialista en esta parte de nosotros. Sí. ¿no? Y, y, y bueno, o sea, de ahí que, que entonces... Eh, que de la nada nada es, o que todo viene de todo, que el fin es el principio, es el fin, se pierde un poco en, la, en, 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 la, en, en esta perspectiva occidental. Y que no es así tanto en, en, en sus orígenes, o sea, en los, digo, pensando que, que los orígenes de Occidente es eh, pues el, el pensamiento griego, eh, Hipócrates, eh, siendo la imagen ar, arquetípica, del, del médico, Hipócrates va a decir cosas como esta, en donde nos va a quedar más claro que el puente no está tan mermado. Eh, tenemos un médico dentro de nosotros, solo tenemos que ayudarlo a trabajar. El poder natural de la sanación dentro de nosotros es muy poderoso. Nuestra comida debería ser nuestra medicina. Nuestra medicina debería ser nuestra comida. Pero comer cuando estamos enfermos, eso es alimentar nuestra enfermedad. Eso me recuerda de entrada a un dicho que tenemos en español, que es de limpios y dragones están llenos los panteones. Yo tengo otro que, que siempre ver. dice mi mamá. El eh, enfermo que come y mea. El diablo, diablo que, que se, se lo crea. crea. Sí, cierto. Esos dos me los decían mis papás cuando este, me enfermaba, mi mamá y mi papá, que pues fueron eh, antivacunas en, cuando nos criaron. Yo luego mentía en el kinder y falsificaba sus firmas para que me vacunaran, pero eh, era horrible decir estoy enferma porque parte de eso involucraba la relación con la comida, porque era eso, era... Entonces, pues no te puedes echar unas quesadillitas con unos aguas, o sea, eso, con salsa, etcétera. O sea, tienes que guardar cierta dieta para que no empeore, sobre todo, sobre todo para no empeorar lo que ya está de por sí hinchado. Hay nada más como para cerrar en la relación de que la enfermedad en origen tiene que ver con la hinchazón, o sea, es la fiebre. Uh -huh. eh, para los chinos, aquí, y en, en, aquí en Grecia y en China. Eh, eso es pazos, es la inflamación. Perdón. Y también en Persia, aparte de China, 
eh, también tienen a, toda, todavía hasta cierto punto ahora esta creencia, no creencia, no le quiero decir creencia porque entonces me estoy viendo muy ortodoxamente del lado de la medicina occidental, pero de que si tú estás enfermo debes tomar, si, dependiendo de la enfermedad que tengas, debes comer cosas cálidas o lo que ellos consideran alimentos cálidos y si tienes otra enfermedad distinta, debes de eh, comer alimentos que ellos consideran fríos. Sí, y, hay, una, hay una lectura más cósmica uh -huh. del asunto. O sea, lo, lo frío, o sea, no hay que acompañar, eh, no hay que desarmonizar. Y en ese sentido, Exacto. que a la par de Hipócrates, o, o dentro de este mismo pensamiento griego, pues, eh, están los presocráticos, que son los primeros científicos, por un lado, y los primeros poetas, por el otro. Y dentro de lo que es la importancia que, que tiene esta figura y por qué nos va a ser tan relevante en este episodio, o dentro, de, dentro de la genealogía de esta dinámica de la salud y la enfermedad, es que para los griegos el descubrimiento del orden, o sea, el descubrimiento del cosmos, tiene que ver con descubrir la palabra y la posibilidad de articular la realidad a partir de la palabra. Entonces, los grandes sabios, como los flamantini mismos de aquí, entonces, en, haciendo también siempre referencia al, al coloquio de Xochitl la sabiduría de estas personas radicaba en articular discurso que implicaba el entendimiento de la realidad y entender la realidad implicaba... Eh, una suerte de ética, de mandamiento sobre mi vida, mi día a día, mi relación con mi adentro y mi afuera, con lo que entra, con lo que sale, eh, y con estos otros que, que, con los que entro en dinámica. Eh, son, y bueno, eso, eh, que también pues eh, los, en relación a la, a la medicina china, hay ahí muy un fuerte vínculo, ¿no? Pues justo um, contrastando con esto que, de lo que hablas de, de armonizar y de, y de la conexión entre el, el interior y el exterior, eh, la medicina moderna creo que heredó mucho de, de, del dualismo de Occidente en el sentido de que solo nos enfocamos en el cuerpo, en la enfermedad del cuerpo, porque creemos que eh, mente y cuerpo son distintos. Son, son partes de diferentes planos. Y eso viene desde la religión católica, en la cual el alma, ahora lo hemos secularizado y lo vemos como la, la mente, o, o la personalidad, o la esencia de la persona, pero el alma es lo que se va al cielo y lo que se mantiene, y el cuerpo finalmente es algo que es desechable porque el, el cuerpo peca y el cuerpo se enferma y el, el cuerpo decae. Y es lo eterno en lo que nos debemos enfocar. Entonces, esta parte que falta de análisis o, o, holístico que tenemos viene en parte, de, en, en parte desde esta visión dual, dualista de, de, de la realidad y del ser. Sí, y este dualismo muy occidental es herencia de algo medio oriental. Y ahí también, para, pues, en el todo viene de todo. O sea, porque hace rato decíamos, ¿no? aquí en Grecia y en China, aquí en Grecia, en China y en Persia. Eh, pensando en Persia como eh, siendo quienes nos heredan 
este pensamiento maniqueo de, lo, de, de la batalla de lo blanco y lo negro, desde uh -huh. su mitología, desde su religión, en donde también entra esta cuestión maniquea, o sea, esta relación maniquea con el cuerpo. Eh, hay una gran eh, influencia de lo ascético ahí también, y entonces en ese sentido el cuerpo hay que limpiarlo, 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 de, y tratarlo de cierto modo eh, para que no peque y justo estemos en una sana relación con Dios, porque eh, todo esto es un un espejismo del demiurgo, que es el, el, el mal, ¿no? Y, y esa, esta, el maniqueísmo es también eh, muy influyente en la relación de la pasión occidental, o sea, en cómo nos relacionamos con, a, apasionadamente con las cosas. En la pasión occidental eh, está entendida como la entrega absoluta a, a la noche, es decir, morir por eso, y eso es lo que en últimas pues, buscará eh, el ser eh, maniqueo, el, el, el arrebatado cátaro. Buscará que aquello que le apasiona lo mate porque en la muerte encontrará la relación con Dios, el regresar a esta unidad. Entonces, si bien no puedo contra este espejismo, contra esta realidad que es un espejismo, que es, una fala, es un engaño, eh, morir es, una, es un viaje más directo a Dios. Y no olvidar que de este maniqueísmo que hemos heredado cultural y históricamente, las que más han sufrido han sido las mujeres, en el sentido de que, por ejemplo, eh, cuando, una, cuando una mujer tiene la menstruación, eh, no puede entrar a la iglesia. Siempre hay reglas religiosas tabú alrededor de la mente. Porque, porque la mujer es sucia, ¿no? Y eso eh, no solo, bueno, se ha heredado a nivel religioso, sino que una vez secularizada la medicina y, y, y el sistema de salud, las mujeres, gracias Winnet Pathrow, siguen teniendo esta idea y que se, les, que se les sigue vendiendo de que ellas deben hacer que su vagina huela diferente. Porque no, como es el... no está bien, porque es sucio. Sí, está, o, o está, se dice en el pueblo, estoy enferma cuando Ajá. estoy menstruando. Por eso no me o cuando, o cuando una mujer tiene un niño, dicen que ya se alivió. Ya se alivió. Eh, pero bueno, regresando hacia tener, tener una visión más holística de la salud, voy a usar un ejemplo de Japón, de la ciudad de Okinawa, donde es una de estas zonas que se llaman zonas azules, donde hay la, existe la gente más longeva. Muchas de estas zonas azules están en Asia, pero también hay alguna en el Mediterráneo, que ahorita no me acuerdo cuál es. Pero en la ciudad de Okinawa, eh, lo que bueno, muchos científicos occidentales han dicho, hmm, nosotros también queremos vivir más. Eh, vamos a ir a investigar qué están, qué están haciendo. haciendo. ¿Qué están haciendo? Y resulta que lo que están haciendo los japoneses en Okinawa es que comen menos, comen porciones más pequeñas. Eh, tiene un, hay un término japonés eh, en el que te debes que, que quedar... ¡Claro que hay un término japonés! <ríe> sí, para que te quedes un poco con hambre. Y, pero no solo es la, la cantidad, es la calidad de los alimentos y aparte de la comida es la, eh, la comunidad. Tener 
amistades, relaciones, eh, socializar, es... No, muchos de estos, de estos viejitos ya no tienen familia o sus hijos se, se han mudado a ciudades más grandes en, en Japón, en otros lados. Y eh, los lazos que han construido y, 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 y cómo mantienen estos lazos muchas veces a través del de, eh, ejercicio, de que, que se ejercitan todos juntos. Y, y to, toda esta combinación de factores hace que los hace que sean parte de la zona azul. Entonces, no es solo que coman sus verduras, no es solo que vayan al gimnasio, sino que es una gama de, de aspectos que, que a veces los occidentales nos tenemos, tendemos a obsesionar solo con uno, ¿no? Vamos a hacer dieta, vamos a todos a hacer keto, dieta keto. Y eso lo que, lo que parece, ah, sí, sí, perdón, perdón. No eso sé. lo que parece es que, o sea, desde estos términos que creo que los he mencionado en alguno de los pocos episodios que tenemos, son bios y soe, soe como solo la, la existencia y bios como la vida que uno elige. Eh, hipotetizo ahora, quizá esta óptica, este estar occidental, a, tiende más a que estemos en esta solo existencia, de ahí que el, el factor del estrés sea tan importante. Entonces, eh, entramos en estrés muy rápido porque de entrada no estamos viviendo, estamos solo existiendo y, y, y quien existe no vive, sobrevive. Entonces, la, es, en la, la dinámica, eso hace justo el inicio de este año que empecé yendo al médico, por ejemplo, justo lo que me decía el endocrinólogo es, y la nutrióloga, con, eh, con, la, con los dos con los que trabajé salir del bache, era, es que no estás, estás sobreviviendo, estás en modo sobrevivencia. Entonces no puedes, como, como el cuerpo físico está cero preparado para recibir todo con lo otro, con lo que te relacionas, pues truenas, o sea, estás en estrés, estrés y el estrés es un, pues, una de las cosas mínimas, o sea, como el, fac, el factor mínimo de la enfermedad, pues el, el presupuesto de, sí. tú le subes el estrés y pues, terminas en el cáncer, que esa es otra de las cosas, ¿no? o sea, de los como de las moralejas que, que circulan nuestras calles en, en la actualidad, en donde ya empezamos a entretejer más, eh, pues, Cuerpo esto. y mente. Y que uh, Max Weber y Abraham Maslow lo, lo uh, describieron de diferente manera. Eh, Abraham Maslow habla de lo que son metapatologías, eh, y él explica las metapatologías a partir de la autoactualización. Entonces voy a definir rapidísimo lo que Abraham Maslow es el que hizo la jerarquía de las necesidades, en donde una vez que uno satisface las necesidades primarias, eh, bueno, luego tienes necesidades sociales, etc. Al final de la pirámide, en la punta, está la autoactualización, que es llegar a un punto en el que uno puede ser creativo, lo que tú estás diciendo, vivir, eh, no sobrevivir, sino Dios. Ten, ten, cre, crear, eh, florecer. Que tiene que ver con lo que decíamos en el episodio de intoxicación sobre este segundo la importancia de este segundo nacimiento después de la visión si es que el viaje fue un buen viaje. Uno sale de ese viaje teniendo todo para elegir la vida que quiero cuidar y 
cultivar. Cultivar, exacto. Y bueno, eh, una, lo que dice Abraham Maslow es que las personas que, que, que llegar a la autorización, auto actualización tampoco es ni llegar al nirvana, o sea, no, no. Es, no es algo que sea tan, tan complicado que no, para que no tengan una idea errónea, eh, pero él dice que las personas que, que están en esta etapa son más susceptibles a las metapatologías, porque nuestra cultura occidental se enfoca tanto en el desarrollo de la autonomía y la independencia que, que, que y por eso le da la razón, eh, a regañadientes, Maslow, al psicoanálisis y a la psicodinámica, que, que es, a, por, por, por la naturaleza de, de la cultura occidental, es que tenemos tantos problemas con, eh, relacionados con el ego, relacionados con la autoestima, relacionados con el ser, con el, eh, con el uno mismo. Y entonces, es cuando estamos en el punto de actualización que emergen los traumas o las patologías que tienen que ver con el ser. Y que bueno, ejemplos de este tipo de patologías, por ejemplo, tendríamos, voy a usar otra vez a Martin Heidegger, Martin Heidegger eh, fue uno de los eh, filósofos más influencial, eh, influyentes del siglo XX, eh, tuvo una etapa muy creativa del ser y el tiempo, y después eh, decidió que... Eh, después decidió que el, el, el Partido Nacional Socialista era lo suyo. Y entonces, bueno, Heidegger nunca reconoce su error públicamente, pero sufre, no sufre, es víctima de la prensa y de, bueno, Hannah Arendt le deja de hablar, que después... Ya él, era víctima de sí mismo. Ella, él ya era víctima de sí mismo y... Lo que según, eh, bueno, ahora más no habla de Heidegger en particular, pero de hecho hay otra persona, eh, Harry Hunt, que escribió Vidas en Espíritu, y que él habla de Heidegger desde este punto de, del Maslow um, a autoactualización y metapatologías, y dice que personas que, con, igual, que tienen un alto nivel de creatividad o que están en ese punto en su vida artística o creativa o profesional, son más susceptibles a que las heridas que tienen de, de, del ego Caer se en sienten ellas. autodestructivas y destructivas hacia los otros. Bueno, eso me... Perdón, perdón, pero es que esto me recuerda al Señor de los Anillos. Okay. Que alguna vez hablando con... con saludos a Bruno. Este, con un amigo sobre el Señor de los Anillos y haciendo una analogía a la alquimia, decíamos que era... Eh, muy razonable que Saruman, en el, que es pues el malo de las dos torres, o sea, este, el, este mago blanco que pacta con Sauron, que es pues el mal, eh, es decir, pues la enfermedad siempre, el mal, o sea, el mal y la enfermedad al, algo irán siempre de la mano, eh, pacta Saruman, que es pues el mago blanco, blanco como lo bueno, justo, pacta con lo negro, y en ese mismo libro, este, Gandalf, antes Gandalf el gris, resurge como Gandalf el blanco. ¿Qué tiene que ocurrir para que Gandalf el blanco resurja? Pues se cae, porque lo arrastra el demonio este del puente, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, este, 
Y, o sea, es decir, hay una catábasis, de cierto modo, hay un viaje al infierno, y de ahí su, 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 su surgimiento es hacia este otro color, que es lo que le seguiría. ¿Me explico? Uh -huh. Y entonces, del, del blanco, que es el máximo a lo que llegan los magos, lo que sigue puede ser esa caída absoluta al, al negro. Que o sea, también se le llama eh, The Dark Night of the Soul. Exacto. La noche, la noche oscura, oscura del alma. alma. Uh -huh. eh, y bueno, Harry Hunt en este libro habla no solo de, de Heidegger, sino también de Jerry García como un ejemplo de eh, otro tipo de metapatología. Heidegger eh, refle revela un narcisismo eh, con respecto a su comportamiento con el partido nazi, eh, pero Jerry García, que también cuando se habla sobre los conciertos de The Grateful Dead, eh, se dice que la, toda la gente entraba como en el mismo eh, colectivo. Ajá, y, y bueno, él era un genio de, de la música, etcétera. Pero él, en vez de irse hacia el lado narcisista, se, se va a lo que Harry Hunt define como humildad rota, que es en la que uno se va metafóricamente más hacia el, vacío, hacia el vacío, hacia eh, como este espacio sin fondo, sin forma, oscuro, y que para él termina en la adicción a la heroína, que en la que, bueno, pues se mata poco a poquito y se vuelve sí. eh, eh, extremadamente retraído. Eh. Humildad rota es excelente término. Sí. Y bueno, pues esos ejemplos como Jerry García, eh, Martin Heidegger, existen otros. Kanye West, Ajá. no, o sea, justo en, o sea, yo alguna vez pensaba estudiando el fenómeno de la pasión occidental, eh, pensaba, esto tiene todo que ver con Kanye West. O sea, Kanye West está todo el tiempo atormentado entre estos dos, blanco y negro, este lugar de lo blanco y lo negro que él se ha puesto, que se lo confirma luego la realidad, porque se supone que lo diagnosticaron con bipolaridad y eso implica también toda esta cuestión de la pasión, porque la bipolaridad se va a relacionar genealógicamente con la melancolía, con esta cuestión de, de siento este enorme vacío porque aquello que yo amé apasionadamente no está, entonces... En, en últimas, lo que deseo es morir, ¿no? Entregarme uh -huh. a esto. Hay algo de humildad rota también en este melancólico, yo diría, en este tipo de melancólico. Pero bueno, Kanye West siempre está muy atormentado por, por esto blanco y negro. Se ve, por ejemplo, en el Life of Pablo, este, el, eh, la ilustración... La portada del álbum es esta cosa de choose, de escoge tu vida, choose life, choose life, choose life. Una son unas nalgas y la otra es una, pues una boda tradicional afroamericana. Eh, entonces, pues es esto, ¿no? O sea, que él dijo este mundo de esta entrega ah, de los excesos, de la sexualidad, de la ta, ta, ta. O, or am I closed on Sunday? Pero justo, las... o sea, esa visión de realidad es muy escindida, ¿no? Claro, pues hablamos de un ser muy patológico, sí, sí. muy lleno de enfermedad, lleno de pasión. O sea, aquí haciéndolo no desde un lugar médico, sino echándole ahí toda la cuestión simbólica, pues a la cuestión de Kanye West, eh, porque nunca le hemos tenido el gusto de, de hacerle un perfil clínico en una entrevista seria todavía. <risa> eh, pero bueno, sí, sí hay estos, sí es este ser arrebatado 
que en últimas lo que busca es demostrar que su visión de la realidad es el camino, la verdad, de la vida. Uh -huh. O sea, es, es una cuestión mesiánica. También por eso estaba eh, su arrebato, y digo arrebato eh, adrede, pues, porque es esta cuestión apasionada de demostrar que tengo la razón, porque en Occidente tener la razón es estar sano. Entonces, si, si me eligen presidente, si eligen mi camino, entonces me compruebo como que estoy en lo correcto y, y, y se me justifica todo. Tengo la razón, no estoy mal, estoy recuerdo que ha sido una de las cosas que le han atormentado en los últimos años, si está o no está loco. Está loco, está Pobre bien, es un poeta, es un poeta, está loco. Y bueno, dándole más análisis, pero del lado de, de la psicodinamia al, al perfil de Kanye West, tenemos a Winnicott, eh, que él habla del, del espejeo, el espejear entre la figura materna o paterna y el bebé. La manera de explicar... El encargado este, de la crianza. O el guardián, no sé cómo, el guardián. Eh, cuando tienes a un bebé, el bebé, esto me parece sumamente interesante porque el bebé ve la reacción que el padre o la madre tiene ante su presencia. Entonces, el bebé, si, si por ejemplo, uno tiene una, una, una crianza normal, entre comillas, donde tus padres quisieron tenerte y están felices de que estés en el mundo, pues la madre va a, a establecer esta relación en la que cuando ve al bebé, le da mucho gusto. ¡Ah! ¡My baby! Y, y entonces el, el bebé recibe esa reacción que el otro ante su presencia. tiene y así es como establecemos, la, a partir de ahí, de esa relación primaria se establecen todas las demás. Queremos estar en la vida a partir de eso, a partir de que hay un alguien que me dice, mira, aquí estás, aquí sigues, qué gusto. Y si no sucede, si no hay este espejear, si no hay quien te espeje, quien te refleje, el, ese bebé pues va a pasar el resto de su vida buscando... ¿Quién me va? Formas de quien sí te diga. Que también es Trump, de algún modo. Bueno, lo que dice la sí, sobrina de Trump. Exacto. De Trump en el libro este, que es, bueno, ella es psicóloga clínica y justo uh -huh. hace todo un análisis y dice cómo, cómo mi familia generó a la peor persona en nuestros tiempos o una cosa así. Y tiene todo que ver con esto que estás diciendo. Eh, bueno, quisiera justo también... Porque a Trump le pasa lo mismo en ese sentido, o algo análogo de, de ter, querer, o sea, estar en el poder, o sea, tener el poder implica tener la razón. Entonces, si tengo la razón, estoy eh, en lo correcto, no estoy enfermo, implica todas estas cosas en el orden simbólico. Y eh, esto, sobre esto, Foucault dirá que tiene que ver con los orígenes del de hospital psiquiátrico. En tanto que el hospital psiquiátrico o el primer ensayo del hospital psiquiátrico se hace en lo que eran los leprosarios. Es decir, espacios para gente intocable, porque estaba, estaban reservados para esta enfermedad 
muy contagiosa y pues no toda enfermedad es contagiosa, pero hay una, una relación simbólica con la enfermedad, sobre todo en Occidente, que tiene que ver con esto, con si estás enfermo me vas a contagiar. Entonces, mucha de la razón por la que hemos querido limpiar el espectro patológico con, estos, con el lenguaje también, uh -huh. tiene que ver con no querer ser intocable. Porque, ¿dónde metemos eh, cuando la... La ciudad medieval empieza a sofisticarse cada vez más, que es pues, el origen de nuestra propia, o sea, de la polis actual. Empieza, esto implica, esta sofisticación implica la limpieza de las calles. Entonces, al mismo tiempo que se genera el, el, el manicomio, pues el hospital psiquiátrico, estos primeros ensayos de, está en desde lo más poético, la nave de los locos, que si bien sí ocurrió, o sea, sí había, o sea, sí hubo estas lanchas ahí donde echaron a gente incómoda, o sea, no nada más personas con, con afectaciones eh, contagiosas, sino a lo liminal, diríamos, en, desde el teatro, a estos seres liminales, que incomodaban, órale, todos, o a la nave de los locos, y después, bueno, a este edificio. Entonces, pues para Occidente va a tener, dice Foucault, la, tanto la criminalidad también, porque de, de la escisión de ese espacio se va a hacer tanto el hospital psiquiátrico como luego la cárcel, pero va a tener una, pues un riesgo de contagio, por lo menos desde lo simbólico. O sea, tanto el criminal como el, el cualquier tipo de lo que caiga el del espectro de lo enfermo, aunque no sea necesariamente algo contagioso. De ahí que luego uno no quiere, pues eso, vincularse con que o sea, eso no es nada mío, ¿no? Decimos, esto no es nada mío. Y, el tabú, y la cuestión de lo intocable es algo que deviene desde el tabú religioso también, porque aquel que trasgrede es el, el que se vuelve intocable. Si yo trasgredo el tabú del incesto, por ejemplo, me vuelvo intocable. O sea, eso, y por eso en, en Edipo, por ejemplo, se hace toda una... En, las, en el mito de Edipo y en las versiones dramáticas de Edipo, siempre hay una versión al respecto de cómo Edipo, al ya reconocerse la razón por la que todo este cosmos está de cabeza y está apestado, hay peste, o sea, enfermedad, la gente muere y sale leche negra podrida de las vacas y de las mujeres, o sea, hay peste, él mismo dice, no me toquen y mátenme del, del tamaño de, de, de transgresión que ha hecho. Entonces, pues hay un temor eh, arraigado desde varios lados en, en el mundo occidental y que luego justo no, no reconocemos bien de dónde viene y también pues el no reconocer de dónde vienen los miedos se, se vuelven más malignos. Te voy a dar un ejemplo de este esconder eh, en la transgresión en el contexto irlandés. Aquí es una historia muy famosa. Eh, la historia es de las lavanderas de Irlanda. Las lavanderas de Irlanda era, eh, bueno, fueron organizaciones a partir del siglo XVIII hasta el siglo XX, donde recibían, a, entre comillas, mujeres caídas. Las mujeres caídas son aquellas que se embarazaron antes de casarse. 
Y entonces estas lavanderas que no en realidad honra. eran asilos por parte de la Iglesia Católica, guardaban a las mujeres mientras estaban embarazadas. Cuando los niños nacían, le decían a las mujeres, ya te puedes ir. Y muchos de los cadáveres de esos niños están enterrados, bueno, se enterraron en... Eh, pues en, en, las, en, en los espacios donde estaban estas instituciones. Y bueno, pues ahora es un, es un motivo de vergüenza en el, en el país, eh, un, o un motivo más por la cual la gente no quiere a, a la Iglesia Católica o, o se ha revelado en contra, porque bueno, pues Irlanda tiene un montón de historias. Que, Con que, la Iglesia Católica. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo escondemos la transgresión. Todo el tiempo, sí, se vuelve un tabú totalmente. Y, la, y como un ejemplo más de cómo la mujer es tabú. O sea, cómo sí. la mujer es símbolo y el símbolo de la mujer constantemente lo encontramos como tabú y eso es algo que hay que sacudirlo al 100%. Eh, bueno, también justo quisiera eh, este temor sobre ser tabú, ser el intocable, el lo indeseable, frente a, a esta reacción muy irracional, o como diría Wilhelm Reich, muy eh, afligida de la plaga emocional, de no querer usar cubrebocas, por ejemplo, ¿no? O sea, porque, daña mi, porque va contra mis derechos humanos. Yo diría tiene que ver con esto, o sea, esta, esta reacción irracional tiene que ver con que no quiero que se me vea como un ser enfermo o débil o en riesgo de... No, o sea, es como lo que dijo lópez Gatel, nuestro subsecretario de, de Salud, al principio, ¿no? El presidente tiene fuerza moral. Por eso no se va a enfermedad, ¿no? No hay, no hay fuerza de contagio que pueda, hay fuerza moral. Y, y el presidente mismo sacó los detentes, ¿no? Estos los milagritos al respecto de, y dices, no, no, espérate, espérate. O sea, es, esto sí contagia. Sí. Esto no es metáfora, esto no es... <risa> sí, es, es, sí, es que sacar los <risa> símbolos y las banderas. Sí, 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 sí. Pero que este fue un, uno de los puntos eh, clave en la, en la diferencia de cómo mm. se manejó la pandemia entre Asia y Occidente. Por ejemplo, tú dices de, que lo de que López Gatel dijo de, de la fuerza moral del presidente. Eh, países como Taiwán le dieron el mismo poder al sistema de salud, a las eh, autoridades del sistema de salud que tiene el, el, el poder federal. Y eso cam cambió las cosas drásticamente en el sentido de que las decisiones se tomaron. Si esto es una crisis de salud, Trump no tiene por qué decir que en dónde hay lockdown, eh, confinamiento y en dónde no hay confinamiento. Sino lo tienen que decidir las autoridades de salud. Doctor Fauci. Doctor Fauci. Y también eh, esto permitió que las autoridades de salud fueran capaces de cambiar los sistemas de salud de manera de que toda la población tuviera suficiente acceso a partir de ya. Eh, aunque muchos países asiáticos ya contaban con, contaban con el eso, sistema de salud porque... público, simplemente se implementaron medidas de impuestos y legales eh, 
para, para volverlo que, más eficiente. Para seguro, volverlo más ya. eficiente, que, que bueno, y vemos la, la diferencia trágica en los números de contagio. Tenemos en Italia 25 mil por día, en Estados Unidos casi 200 mil casos por día, en México 10 mil casos por día. Y en, y en Taiwán, en, en, en Vietnam, en Singapur, en China, en Japón, en Corea, no, no hay más. No. Bueno, en Corea hubo un poquito de un, un resultado. Se ha logrado mantener pero, algo que aquí ni Pero en Macao sueño. llevan en cero meses. Cero. Y esta diferencia lo que denota es no solo... Eh, una diferencia en el manejo político de, de la crisis, sino también una diferencia cultural. Como tú decías, de mis derechos de no ponerme la máscara, sino que eh, los países asiáticos tienden a ser mucho más, eh, tienden a enfocarse en la comunidad y en el bienestar colectivo. En este sentido, como de yo no quiero causarle problemas a nadie y si yo me enfermo, le causo problemas a los demás. Sí, y ahí es donde, eh, por eso es tan importante este principio sobre la sabiduría como algo que implica una ética. Uh -huh. O sea, y esa ética es saludable. O sea, la, la ética significa, trabaja por el bien de, es decir, por la salud de yo y el otro. Sí, y, es... y que de hecho el primer ministro japonés eh, fue atacado por los medios occidentales también, obviamente, porque dijo... Bueno, pues es que nosotros tenemos mejores modales. <risa> y... Bueno, verdad, ya tenían el uno medio de distancia a la hora de saludarse, ¿no? Sí. Y, y que finalmente es eh, esta cultura de mantener el orden y la armonía. Tanto Occidente como Asia, en sus eh, diferencias culturales, va a haber eh, formas negativas en las que esta, estos valores se expresan y formas positivas. En el el sentido de, de, de la pandemia ha sido positivo para Asia porque el orden y la obediencia eh, de los ciudadanos a, es lo que los ha permitido estar en la situación en la que están ahora. Y mientras que nosotros, que tenemos una sociedad mucho más enfocada en la libertad del individuo, la autonomía, pues... O la eh, creencia de eso, justo. La creencia de y eso. Y ahí es donde es muy importante, bueno, hace ratito pues nada más lo mencioné así, la cuestión de Reich, que es otro que también, como lo que decías de la metapatología, algo le pasa sobre eso, o sea, llega a un punto climático de su creatividad y después a, llega a lugares polémicos uh -huh. con sus, sus acciones. Eh, pero bueno, Reich, que viene de la medicina, después pasa por la psicodinamia, eh, termina haciendo, eh, bueno, es, es padre de lo que también se conoce como la bioenergética, más, más relacionada con su discípulo Alexander Lowen, eh, y él le llamará más bien a su tipo de, de terapia, orgonoterapia. Eh, bueno, pero es la traducción básicamente de la teoría psicodinámica a través del cuerpo físico, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el trauma en el cuerpo físico? ¿Cómo se tiene que ver con, con la postura? Entonces, hay que ver la postura, que, qué dice la postura, de, eh, esta, de la historia de esta persona y hay que hacerlo consciente porque todo el trauma en el cuerpo es memoria inconsciente. Entonces hay que traer, hay que construir esa biografía para la cura, precisamente. Entonces todo el trabajo bioenergético tiene que ver con pujar por una nueva experiencia del cuerpo físico 
en, en ese camino al bienestar, ¿no? Es, se implica como parte del bienestar tener esta nueva experiencia. Y eh, en su libro de análisis de carácter, que data del 1939, pone sobre la mesa otras cosas como el concepto de la plaga emocional. Lo que él dice es que la plaga emocional eh, toma las dimensiones de una pandemia contagiosa de, de aflicción de, física, eh, pero lo que es es la, el contagio de la creencia irracional. Y entonces, y es, ese es el peligro, que el mecanismo de defensa favorito de la plaga emocional es, por un lado, la decisión, o sea, o estás conmigo o estás en mi contra, y por otro lado, la racionalización, o sea, mi discurso aparenta ser razonable, pero en realidad eh, está lleno de, de, de irracionalidad. Sí. Entonces, decir que, me, que, que el cubrebocas atenta contra mi libertad es completamente, diría Reich, algo que dice mucho de esto, de este individuo como alguien afligido por esta plaga emocional, eh, que cojea de ese lado y que entonces va a buscar que su cre, va a buscar violentamente que su creencia sea la creencia del otro. Y si sí. no, hay que aniquilarlo. Digo, eh, hemos visto en, la, en los medios más historias eh, sobre este tipo de eh, conductas con respecto a usar máscaras y eh, no respetar las reglas de, de confinamiento, etcétera, en Estados Unidos. Pero yo no sé si en México se ha dado algo similar o si la gente más o menos ha seguido las normas. En, en, en Irlanda... Más digo, o menos. Sí, más o menos. En Irlanda, Somos la el gente peor sigue. lugar, según yo, en, el, en uno de los últimos estudios para vivir. Entonces, pues mal en CDMX. Eh, sí, aquí también la gente ha organizado fiestas eh, eh, privadas. De covidiotas, como decimos aquí. Ajá. Y que viene, viene de esta plaga emocional de la creencia de primero yo, luego yo y después yo. No, yo me quiero divertir, yo quiero, ¿por qué, ¿Por qué me van a limitar mi libertad? Eh, y bueno, pues ahí están los resultados. Eh, y, y, y uno de los problemas que regresando a esta forma eh, occidental de, de, de ver la medicina y de ver la cura y la enfermedad, es que ahora que han salido eh, eh, dos, tres compañías ya con la vacuna, es que la vacuna se ve como el, la, la meca de... Eh, Ahora esa, esa es la solución a nuestro problema y nos, y, y nos podemos olvidar de, de cualquier lección que hayamos aprendido. Es de, que de, amamos el espectáculo. Nada. Entonces, una vez más, esto, o sea, la vacuna Exacto. es parte de, es, de, de, de los efectos especiales de este espectáculo que estamos viviendo. Y Exacto. al mismo tiempo es el, es que hasta que no haya vacuna. Entonces, bueno, pues sí, pero en Macao llevan meses sin, sin sí. tener, un, tener índices de infección. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y con esto no queremos decir que Asia lo ha hecho todo perfecto y que condonamos el, lo, las prácticas del gobierno chino, autoritarias, etcétera. Ni estamos diciendo que Occidente no había aprendido eh, o no sepa aprender sino que tanto eh, ambas visiones del mundo, tanto la más eh, holística 
eh, viendo lo, la, las cosas a distancia, y como, todo parte, como todo es parte de un todo, tanto como eh, el, el énfasis en la ciencia, en las curas, en la vacuna, sí, sí, pónganse la vacuna. Estos no son extremos irreconciliables, sino que al contrario, eh, se puede establecer un, un, un puente entre ambos en los que pues, se puede aprender. Si, si, podemos, si sabemos aprender, podemos aprender de ambos puntos. Sí, y creo que eh, siempre pues, el, el humor y el, el arte, pues, o la, la metáfora, la poesía como metáfora en sí misma, nos sirven, por ejemplo, yo creo que en, en Occidente una de las cosas que nos, de las que cojeamos es este problema de, de no querer estar relacionado con, con el mal. Y en eh, Amanda Palmer, eh, que es esta pues, música de, de nuestro siglo, que ahorita le agarró la pandemia en Nueva Zelanda, ¿no, Amanda? Posteando sí, sí. este, por todo Instagram. Posteando, sí. <risa> eh, shout out to Amanda Palmer. Hi, Amanda Palmer. Eh, dice, tiene un, de su primer disco homónimo, ah, oh, no, en su primer disco, que es Who Killed Amanda Palmer, uh -huh. tiene una canción que se llama It Runs in the Family, o sea, corre en mi familia o corre en mis venas, por, por, uh -huh. por hacerlo más literal, en que tiene que ver con lo hereditario. ¿Y qué corre, por mis venas? Pues todos mis males, o sea, todos los males que son y... De mi y eso, de mi cultura. De mi familia y de mi cultura, ¿no? O sea, también la, la cultura como una familia sí. eh, y que eso es algo también pues, completamente humano, que es donde compartimos aquí y en China, que es lo el inicio de la, de la sociedad está en la familia, pero también en el oráculo chino muchas de las imágenes son eso, o sea, la casa se cae, la casa se construye, es propicio conocer a la novia, uh -huh. es propicio casarse, tiene que ver con la construcción de familia, comunidad, etcétera. Entonces, y es una canción muy chistosa, porque pues, lo que, y a lo que nos convoca es a eso, a más bien hay que fijarnos al que, prim, al que primero lo huele, debajo lo tiene, como decimos en español, en sí. términos de cuando te echas un pedo. Entonces, la proximidad <risas> y la relación, etcétera. Entonces, pues hay que más bien más darnos cuenta cómo nos relacionamos con el mal que cómo no sí. estamos para nada. No hay que tenerle miedo a, a las patologías de las que sufrimos. Sí, no, a la noche. A la noche. <risa> eh, gracias por escucharnos esto es nuestro episodio 3 eh, yo soy Andrea Martínez yo soy Andrea Padilla y hasta la próxima <risa>